0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Essa é a segunda parte do programa que discute o espalhamento de rumores na internet. Na primeira parte, nos focamos nos agentes disseminadores, tais como os perfis falsos, os robôs, os trolls e até o cidadão comum. Também discutimos os diversos tipos de informações falsas, em inglês, os defeitos de informação que discutimos, os que são mais comuns nas mídias sociais hoje em dia, são os três tipos: malinformation, disinformation and misinformation. Em português seria algo como a má informação, a desinformação, e esse neologismo que foi o aportuguesamento de misinformation, que é a misinformação. O que diferencia cada um desses termos são o grau de conhecimento do disseminador sobre a veracidade da alegação e a sua intenção. A má informação e a desinformação têm uma intenção de causar algum mal, um prejuízo. Enquanto que a misinformação é simplesmente espalhada por pessoas, até talvez com boa fé, que acreditam na veracidade do, da informação e que acham que deveriam compartilhar essa informação. Agora no programa de hoje vamos focar na prevenção. Em tempos de covid-19, Podemos considerar o problema do espalhamento de rumores como um problema infectológico. Ou seja, informações falsas e defeituosas elas são capazes de infectar e assim contagiar pessoas e essas pessoas espalharem essa infecção numa população. Então queremos discutir como parar essa infecção, como tratar e como fazer as pessoas construírem anticorpos e como a gente faz para achar vacinas contra rumores e fake news na internet. A convidada, novamente, é a Carolina Scarton, que é cientista da computação e pesquisadora na, Uni na Universidade Sheffield, no Reino Unido. E o pessoal do programa é a Carolina Brito e eu, Marco Arte da Física da URIX. Então, Carol, como é que a gente faz para criar esses anticorpos? Eu sou um pouco pessimista com essas coisas porque... Hoje em dia a gente já consegue adulterar vídeo fazendo os lábios moverem e a gente consegue botar as palavras que a gente quiser na boca de qualquer pessoa. Desde que a gente consiga uma gravação uh, com uma certa qualidade, a gente consegue fazer isso. E aí eu fico com essa impressão que nessa guerra tecnológica para enganar nosso cérebro, né, que a, a parte da enganação está ganhando muito da parte da prevenção e vai haver esse momento que a gente não vai conseguir se separar o que é a realidade do que o que é que foi inventado, né?
0: Bom, falando especificamente no caso de vídeos, que não é bem a minha área, mas é, no projeto que eu trabalho tem tem um grupo de pesquisa que está focando especificamente em vídeos nessa né, questão dos deepfakes, que é você fazer um político falar uma coisa que ele não falou só de alterar o vídeo. É, pelo que eu entendo, apesar dessa tecnologia parecer assim muito perfeita, mas parece que é bem fácil, na verdade, detectar essas, essas coisas, essas alterações nos vídeos. O maior problema que a gente tem hoje em dia são vídeos, imagens, memes que são usados fora de contexto. Então, tem um, tem um exemplo que eu acho super interessante, que é um tweet do Emmanuel Macron, presidente da França, em que ele fala... Uh, ele cita o caso da Amazônia pegando fogo, e fala os pulmões do nosso, do nosso planeta estão pegando fogo e nós temos que fazer alguma coisa sobre isso e tudo mais. Mas ele usa uma imagem de, há, não sei, três, quatro anos atrás, para colocar nesse tweet. Então é uma imagem que não é, não, não fala sobre a queimadas de hoje, apesar de ser super relevante e tudo mais, é, foi uma coisa que foi super criticado, então, no Twitter, porque as pessoas falaram, não, essa imagem não é nem das queimadas agora. Aí tinha alguns estudos, algumas estatísticas que falavam, ah, na verdade, as queimadas desse ano não foram tão ruins como do ano passado. Então, eu acho que esse, pegar essas imagens, pegar pedaços de vídeos e usar fora de contexto, é onde a gente está falhando mais em termos de tecnologia, para identificar esses casos. É, tem uma outra uma outra questão também que a tecnologia pode ficar bem perigosa, na verdade, é, se a gente tentar verificar conteúdo automaticamente e mostrar para a pessoa um verdadeiro e falso. Eu pessoalmente não acredito nesse tipo de tecnologia, porque eu acho que
1: Tu não acredita porque tu acha que não é possível tecnologicamente ou porque tem um problema ético envolvido onde tu pode, na verdade, mais atrapalhar do que ajudar?
0: Eu acho que as duas coisas. Uma, que um rumor... É... Eu não acho que seja uma coisa tão binária. Talvez a coisa seja mais fluida. Você tenha talvez uma escala. Então, um, um, um rumor ele pode ser totalmente falso, claro. Mas ele pode também conter um pouco de verdade.
2: Então, não é que ele... não é mais totalmente falso. Sim. Aliás, são os mais eficientes, né? Porque tu pode colocar um pouco de dúvidas em algum fato que é verdadeiro. Na área da ciência, a gente vê muito, né? Tu coloca uma, uma afirmação que é verídica, mas, ao mesmo tempo, tu coloca uma dúvida. Por exemplo, ah, os cientistas ainda não têm uma definição, como, aliás, quase... Quase, para quase nada a gente tem uma certeza absoluta. Sempre vai ter uma, um debate, um uma busca de um consenso. Mas esses são os mais eficientes, eu imagino, né? Que tu coloque uma afirmação verdadeira e uma dúvida junto, né? Sim, você pode colocar uma
0: dúvida. Você pode colocar uma afirmação verdadeira com o um dado errado. Só, só colocar, por exemplo, uma porcentagem errada. E aí, isso é verdadeiro, isso é falso? É, pode ser que seja só tentando influenciar não seja totalmente falso pode ser só que tem um bias então eu acho eu acho bem complicado ter um, uma distinção binária para mostrar para um usuário final o que a gente tem feito aqui em Sheffield que uh, que é bem a nossa a nossa política é criar ferramentas para Auxiliar jornalistas a fazerem esse tipo de trabalho Porque um jornalista, se você mostra alguma coisa verdadeira ou falsa para um jornalista Ele vai ter, ou uma pessoa que faz é, checagem de, de conteúdo Ele vai poder é, validar essa informação do sistema Então Então a ideia seria mais, um, vamos supor que um jornalista Acha alguma coisa no Twitter, um, uma afirmação no Twitter E quer verificar aquilo Então você usaria uma ferramenta para ver Qual que é a, a, dizer, a definição que a ferramenta dá Como verdadeiro ou falso E aí o jornalista, partindo disso Seria mais um, uma ferramenta para ajudar esse jornalista Ou essa pessoa que faz a checagem do conteúdo para o usuário final, Marco, você falou uma coisa que é super interessante, tem um pessoal, um, eu acho que da, não lembro exatamente que universidade que ele é aqui do, do Reino Unido, mas ele é um, um professor, que ele fala bastante sobre vacina contra a misinformação. Como você cria uma vacina para prevenir que a gente caia nessa?
1: Esse professor que tu mencionas deve ser o Stefan Lewandowski, da Psicologia Cognitiva da Universidade de Bristol. Ah, em 2017, publicou um artigo no PLOS ONE, que é intitulado Neutralizando Misinformação Através de Inoculação. Expondo as técnicas por trás dos argumentos errados, reduz a influência deles.
0: É, então, tem bastante gente que fala sobre educação de mídia, ou media literacy, que é realmente educar as pessoas a, ter essa, a questionar uma informação. Então, você vê alguma... principalmente quando você vê em, em redes sociais, né? Você vê uma informação na rede social, você vê um post no Twitter, você acredita naquilo ou não. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, você acredita naquilo ou não. Então, meio que dar dá, dá mecanismo... É, influenciar as pessoas Ou incentivar as pessoas A tentar checar Conteúdo por elas mesmas E aí Você pensa como, como que elas vão fazer isso? Uma simples busca no Google geralmente resolve o problema Se já existe Uma verificação por alguma agência Ou por, por algum jornalista Isso vai estar na rede E aí que vem a parte De do quando que esses rumores são divulgados Que a gente não falou, mas É importante também ver que A maioria dos rumores, eles têm um grande Pico nas primeiras horas Então, o que faz O trabalho do jornalista ficar cada vez Mais difícil do, do, Da pessoa que faz a checagem do, do conteúdo Cada vez mais difícil então, Se a gente fornece ferramentas Para auxiliar essas pessoas A fazerem a verificação Mais rápido quando alguém vê isso na rede, vai, vai no Google, por exemplo, faz uma busca, e já acha essa verificação, tem mais chances disso não propagar. Essa é mais ou menos a minha visão como a tecnologia pode ajudar. A tecnologia também pode ajudar o usuário final, se a gente é, fizer uma ferramenta que auxilie na verificação individual. Poderia ser, por exemplo, um chatbot, ou alguma coisa nessa linha, que a pessoa posta o link e esse chatbot meio que guia a pessoa a fazer perguntas ou fazer buscas.
1: Ah, essa é uma ideia boa, né? Mas uma coisa que uh, tu disseste é que ah, o pessoal vai no Google e faz uma busca, mas não é fácil fazer uma busca no Google.
0: Não, não é todo mundo que sabe usar o Google.
1: É, para pessoas que fazem investigação científica como a gente, a busca né, de, de informação em, em buscadores como o Google, que é um buscador genérico, né, ela é quase uma segunda natureza nossa, porque grande parte do nosso treinamento justamente foi de recuperação de informação específica para os nossos trabalhos acadêmicos. Então, a pesquisa bibliográfica, né, que é uma parte importante da, da, da pesquisa científica, que é onde a gente vai buscar uh, trabalhos semelhantes àquele trabalho que a gente quer fazer, né, e porque a gente quer saber se aquele trabalho que a gente está se propondo a fazer já foi feito, e... E se ele não foi feito, se é possível fazê-lo. Né? Então a gente tem que olhar para trás e buscar documentos, buscar artigos que falem desse tema específico. Então, isso antigamente era feito dentro das bibliotecas, a gente ia, ia nos fichários, procurava livros por temas e coisas assim, depois foi, as coisas foram se sofisticando, aparecendo os buscadores específicos de literatura científica até pouco tempo. Bom, ainda muita gente usa, né? O mais famoso agora é o PubMed, né? Que busca artigos em diversas áreas. Muita gente hoje em dia usa o Google diretamente, né? Eu sou um deles, né? Quando eu quero fazer uma busca rápida, eu já vou no Google. Se eu sei autores, se eu sei o, 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 a terminologia a específica do assunto que eu estou buscando, o Google é muito rápido nos ajuda muito. Mesmo o Google ele tem versões um pouquinho mais científicas, que nem o Google Scholar, que fazem as buscas, vamos dizer, de um âmbito mais restrito. De qualquer forma, o que eu queria dizer é basicamente isso. Buscar informação é uma coisa que necessita algum tipo de treinamento. A gente não pode imaginar que um usuário comum ele vá para o Google e tente resolver um problema de uma alegação sobre um medicamento, por exemplo, e quais são os efeitos que pode ter ou pode não ter. Então ele provavelmente vai acabar em informações erradas, né? Porque a internet é um saco de gatos. Ela basicamente existem páginas na internet sobre tudo, né? Então e grande parte delas são, não são, vamos dizer, exatamente sérias, né? Não são baseadas em evidências, baseadas em informação. São basicamente invenções da cabeça de alguma pessoa. Então, como é que a gente vive nesse mundo uh, buscando a informação que a gente deseja é sempre um, um grande desafio. E por isso que eu gosto dessa ideia do, do, do ajudante cibernético, né? Que é algum interlocutor que ajuda a gente fazer as perguntas corretas para o Google, né?
2: Eu adicionaria até, assim, não só um ajudante cibernético, mas mesmo nesses algoritmos do Google, eu vejo um problema super importante, que é o fato de que eles, os primeiros sites que aparecem são os sites que são mais procurados, que são mais visitados. Isso causa um problema enorme. Por exemplo, se tu cita mecânica quântica no Google, tu bota ali, os primeiros, sei lá, várias páginas que vão aparecer ali são absolutamente pseudociências, né? Então, então, assim, o problema do, desse... eu acho que... eu fico me perguntando se a tecnologia não poderia criar algoritmos, mesmo numa, numa plataforma como o Google, que é tão importante, de burlar essa coisa, né? Quer dizer, tu não poderia botar no começo da busca um site que é mais procurado, porque nem sempre o mais procurado é o correto, ao contrário, às vezes pode ser o, o site que tem mais coisas sensacionalistas e tal. Então, Existe alguma tentativa de mudar esse tipo de busca do Google para incentivar uma, digamos assim, uma procura mais correta, no sentido de melhores informações?
0: Uh, eu acredito que deve ter pessoas trabalhando com isso no, na esfera científica. Não posso falar pelo Google porque eu realmente não sei. Você falou uma coisa bem importante, e eu citei o Google como exemplo porque eu acho que é o que a gente tem no momento, e... Não é perfeito, mas é, é importante saber também que o Google também tem bias. As ferramentas de bus busca, não só o Google, tem Google, Baidu, seja lá qual que você está usando, elas têm bias. Então, qual que é o bias? O bias é realmente mostrar coisas que são mais frequentes, buscadas mais frequentes, mas também tem o bias de país, de geolocation. Então, se você procura alguma coisa como... Eu acho que o exemplo que eu vi recentemente era climate change.
1: Sim, mudanças climáticas, né? Se
0: você procura climate change com um IP dos Estados Unidos, você recebe mais notícias sobre o que é climate change. Meio que falando, ah, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que discordam e tudo mais. Quando se você procura no, no UK, veja, as buscas são em inglês, certo? Se você procura no Reino Unido, vai ter mais é, conteúdo que como você ajuda no, a prevenir o climate change, é, quais são as entidades que estão trabalhando com isso e tudo mais. Então, só de ter essa diferença de geolocation, só, só de ter essa diferença de localização já dá um problema. Outro problema é que o Google não é imune, ou que essas ferramentas de busca não são imunes, é o caso de que quando você fala muitas vezes uma mentira, ela acaba virando verdade. Então, se você tem uma, uma um rumor ou uma fake news que está lá há muito tempo e não foi feita a verificação ainda, quando você busca no Google, o que, que aparece? Exatamente a fake news. Então, uh, tem to, tem todas essas questões. e Só que se você tivesse algum, algum tipo de agente ou uh, alguma ferramenta que conseguisse interagir com as pessoas... E pelo menos falasse assim, olha, não tem evidência de que isso é verdade. Melhor do que falar que é falso.
1: Não, exatamente. Eu, quando tu estava comentando sobre o fato das coisas nunca serem binárias, mas um certo grau de dúvida pode aparecer. Por exemplo, eu podia ter uma ferramenta que me dissesse... Eu entendo que mesmo assim seria muito complicado, mas poderia dizer assim, ah, quanto isso aí é realmente confiável. Me dá só uma ideia de como é que uma ferramenta dessas trabalha, em princípio. Por exemplo, eu te dou uma informação. E uma ferramenta, o que, que ela faz para mim? Ela, ela olha, ela, ela usa buscadores, ela faz checagem com outros, com, com alguns jornais, revistas. Como é que ela faz isso? Porque, por exemplo, a, às vezes minha filha escreve uma coisa para mim e diz assim... Papai, tu, tu viu que aconteceu tal coisa? Aí eu vou nos jornais para ver, vou nos jornalões... Né? ou vou na CNN, vou no Guardian, e se não tá lá, eu penso assim, pá, isso não, não existe. Ou aconteceu há muito pouco, poucos segundos atrás, ou isso não é verdade. Aí eu digo para a Sofia, olha, Sofia, eu acho que não é verdade. Né? Então esse é o meu método de checagem. Qual seria o método de checagem de uma ferramenta que vocês estão desenvolvendo?
0: Nesse caso vai depender bastante da ferramenta. Se for uma ferramenta, a ferramenta que a gente tem para os jornalistas, por exemplo, a gente tem uma base de dados é, anotados com tweets e a, veraça, a verificação dos tweets, se é verdadeiro ou falso. E aí a gente mostra essa informação para o jornalista. A gente treina um, um algoritmo de aprendizado de máquina que aprende desses dados e é essa informação que a gente mostra. Para a parte mais de pro usuário final, o que a gente está tentando fazer é uma ferramenta que ela vai buscar numa base de dados de afirmações que a gente já tem A verificação E vai tentar fazer uma comparação se aquela, se aquela pergunta já existe Nessa base de dados Se for parecido com alguma coisa que já está lá A gente pode recuperar e falar Olha, isso já Isso é parecido com essa outra Afirmação, e essa outra Afirmação já foi, já foi Verificada por jornalistas falando Que é falso Então, isso é uma coisa que dá para se fazer A gente provavelmente vai evitar fazer buscas uh, no, direto, assim numa ferramenta de busca como o Google, mas a gente poderia, por exemplo, fazer uma busca na, na Wikipedia e ver se existe algum conteúdo que é, que é parecido com aquele conteúdo e falar assim, olha, uh, na Wikipedia está falando isso, que é um pouco diferente do, dessa afirmação. Então, tem, tem que se ter um, um grande cuidado de como mostrar essa informação, porque isso pode ser usado contra a gente. Então, se a gente falar, olha, isso é falso, e está falando alguma afirmação sobre um político, ou alguma coisa, uh, ou uma empresa, ou tudo mais, a gente, pode, a gente pode ser responsável por fornecer uma informação errada, por exemplo. Então, eu acho que o tipo de, de tecnologia que a gente tem seria tentar pegar um, a informação que o usuário fornece, é, ou seja, um link, pode ser um link, pode ser um texto, e tentar fazer uma busca numa base de dados que a gente já tem de coisas que foram verificadas, e também tentar fazer um, uma busca em bases de dados como Wikipedia, por exemplo, para então tentar fornecer canais para a pessoa fazer a verificação.
1: E não é uma dificuldade isso, porque eu fico pensando a, a quantidade de conteúdo na... Na rede cresce, provavelmente, exponencialmente, né? Só que anotações, quando fala anotação, eu não sei se o nosso ouvinte entende o que quer dizer anotação. Anotação significa uma pessoa ler e fazer a sua checagem, né? Ou seja, anotação envolve a ação humana. O crescimento de conteúdo na rede, às vezes, não envolve ação humana. E tem outra diferença também, que o crescimento de conteúdo na rede envolve todo mundo. E a anotação envolve um grupo de, de experts. Então existe uma, uma diferença de escala e Parece uma guerra onde a gente vai perder.
0: Sim, é, é uma guerra que realmente, vamos dizer assim, a gente não está com a vantagem. A gente ganha algumas batalhas, mas a guerra está bem longe de, de ser vencida. Por isso que é importante dá bastante ferramenta mesmo para as pessoas fazendo a verificação. E quanto mais rápido elas verificarem, mais rápido esse conteúdo tá online.
1: É, tem que, é. na verdade, tem que convocar as pessoas comuns também a fazer as, essa verificação, né?
0: E isso é bem interessante. As pessoas fazem quando elas querem. Tem um exemplo de um tweet que a gente usa bastante como exemplo aqui, que é uma pessoa fez uma afirmação falando que a London Eye, que é a roda gigante de Londres, estava pegando fogo. Esse é o tweet. London Eye on fire. E aí, bastante gente comentando isso no Twitter, até que chega alguém e fala assim, mas isso é impossível, porque o, o material da, da London Eye não é para pegar fogo, assim. Poderia pegar fogo, talvez, na parte de baixo, mas não na, na roda gigante, do jeito que a pessoa estava descrevendo, né? E aí, esse rumor realmente é falso. E uma pessoa comum no tweet no Twitter, for lá e, e meio que fez a verificação já. É, isso também é uma coisa que seria talvez possível fazer, mostrar para mostrar as pessoas quem que está concordando e quem que está discordando.
1: É, esse caso é um caso que é um caso bem concreto, né? ele não tem dúvidas, né? é uma coisa visível. Ou é baseado em ciência... No sentido que... O, sabe que o material não pega fogo... Ou também é visível... Uma pessoa pode ir lá fotografar... Né? Mas tem, tem muitos rumores que são invisíveis... Né? Que a gente não pode saber...
2: Eu queria citar uma estratégia... Que eu acho muito interessante e inteligente... Que é a estratégia dos Sleeping Giants... Né? Que surgiu nos Estados Unidos... Acho que foi em 2013... E agora apareceu no Brasil... Faz poucas semanas... Um mês talvez e eles ganharam muitos seguidores. E eu achei a estratégia muito interessante porque o que eles fazem é uh, avisar empresas que estão financiando sites que produzem claramente muitas fake news. Então, isso tem a ver com o assunto que a gente estava tendo agora há pouco, que o Google ele prioriza, né, quando tu clica, faz uma pesquisa, ele prioriza sites que são mais citados. Então, quando a, pessoa, quando a empresa faz um investimento em uma campanha publicitária, por exemplo, eles muitas vezes nem sabem que estão fazendo uma campanha publicitária num site que produz fake news. E a estratégia do, do, dessas pessoas que criaram o Leap Giants é avisar essas empresas que o anúncio delas está sendo realizado num site que produz fake news. E as empresas, ao ficarem recebendo disso, pedem para pararem né, de, de anunciar ali. E isso é importante porque faz com que esses sites que ganham um dinheiro produzindo fake news, eles deixem de ganhar financiamento, né? Então eu achei essa estratégia uma coisa que a gente que seria interessante se reproduzida, no sentido de que é, é uma me parece uma coisa eficiente se feita em larga escala, né? Não sei se vocês, como é que funciona na Inglaterra, se vocês têm alguma coisa, há quanto tempo tem isso aí, porque aqui no Brasil faz pouco tempo e eles tiveram, sei lá, uma enxurrada de pessoas apoiando foi bastante sucesso, assim, pelo menos essas semanas que apareceu.
0: Sinceramente, eu não sei se isso, se existe aqui, eu acredito que exista, mas é realmente um super interessante, é aquela, aquela ideia de tentar prevenir que, a, uh, que uma fake news ou um rumor seja divulgado, agindo onde eles estão ganhando dinheiro, né, então é, você não tá, talvez, agindo na, no usuário final, mas você tá, tá agindo no usuário intermediário, né, então realmente faz parte de todo esse cenário, né, do que a gente fala sobre media literacy. Então, educar as pessoas a, a interpretar a mídia, a saber como lidar com todas essas mídias que a gente tem hoje. E, e aí tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, no Brasil, hoje em dia tem muita polarização em relação às mídias também. Então, se você fala, por exemplo, ah, você tem que confiar em grandes mídias, por exemplo, Globo, Folha... Vai ter um, um grupo de pessoas que provavelmente vai falar Ah, mas você tá falando então que essa, essa mídia XYZ tá falando a verdade Quando na verdade no meu WhatsApp tá falando que é mentira Então como que você atinge essas pessoas né? é bem complicado Tem todos os estudos do pessoal é, de ciências sociais e de educação Querendo incluir isso no currículo educacional Então como que você é, verifica uma informação
1: já ensinando as crianças a fazer isso, É não, eu acho fantástico. É, 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 não, até eu vou dizer, eu tinha, eu tinha falado de forma pessimista sobre a gente tá perdendo a guerra mas eu sempre digo, a única saída do, do, do assunto é a educação, a única saída é a prevenção já no comecinho, eu acho essa eu não sabia das, dessas iniciativas, eu acho muito legal, eu acho que a criança tem que aprender, hoje em dia a criança sabe que não pode desperdiçar água, né? O melhor, Minha filha aprendeu isso quando tinha 5, 6 anos O colégio, sabe que não pode desperdiçar água, e as crianças têm que aprender também que não é tudo que chega no WhatsApp que é verdadeiro, né?
0: Se a gente, por exemplo, pensar no, no caso do Brasil, né, eu, isso é olhando empiricamente, mas a gente olha, por exemplo, as novas gerações não tendem a, a fumar. Por quê? Porque parou de mostrar propagandas de cigarro quando eu era criança. Eu lembro que, quando eu era criança, se você ficasse acordado até depois das 11 da noite, parecia uma propaganda de cigarro lá, mas hoje em dia não, nem isso parece. Então, não, não tem aquele incentivo mais para crianças. Então, então você, você consegue educar? É possível se educar? Você fizer direito, se você começar da base, começar das crianças. Observando meus primos, como eles começaram a educar os meus tios sobre não deixar água parada por causa da dengue, é, usar cinto de segurança, todas essas coisas que os adultos estavam fazendo do jeito deles. E aí as crianças iam para a escola, aprendiam, chegavam em casa e falavam, ah, você não pode fazer isso porque tá errado. Então, então se você educar as crianças na escola, elas vão acabar educando os adultos também. Eu... <risos> Eu acho que um exemplo claro que a gente está vendo hoje em dia é a quantidade de pessoas uh, mais velhas, nossos pais, nossos avós, compartilhando essas, essas informações falsas que eles recebem no WhatsApp. E eu lembro quando eu era criança, uh, meus pais, meus avós ficavam, ah, você não pode confiar no estranho, hoje em dia recebe uma mensagem no WhatsApp mandando para todo mundo.
1: Na verdade, essa ideia de não confiar no estranho que a gente tinha tão difundida na, na nossa infância, né? Eu também tinha... Eu, meus pais eram uma das coisas principais, né? Não podia, não podia mentir, não podia roubar e não podia confiar nos estranhos. Alguma coisa assim. É, é, ela constrói o teu caráter, né? E aí isso fica permanente. E é incrível, né, que se abandonou... que eu... É porque, na verdade, no fundo, muitas vezes o que tu recebe do WhatsApp não é de estranho, é sempre de conhecido, né?
0: Mas, assim, alguém, em algum momento, pegou aquela informação e começou a compartilhar para os amigos, né? Então, tem alguém que tá confiando nos estranhos, vamos dizer assim.
1: Então, no programa de hoje, discutimos o espalhamento de rumores na internet, em particular o problema da prevenção, de como é que a gente se protege contra, contra esse fenômeno. A convidada foi a Carolina Scarton, que é pesquisadora na Universidade de Sheffield, especialista em processamento de língua natural. E o pessoal do programa, Carolina Brito, e eu, Marco arte da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.